0: Hoje é 10 de abril, aqui quem fala é Dancava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Hoje é Páscoa para os católicos, peça para os judeus, quero desejar boas festas a todos, espero que vocês consigam aproveitar esse feriado prolongado é, dentro do possível. Bom, a gente teve uma semana um bem mais positiva para os mercados globais, para os ativos de risco, a gente viu uma recuperação acentuada das bolsas, tanto no Brasil como fora do Brasil, tivemos alguma moderação naquela alta do dólar, não só aqui no Brasil, também como fora do Brasil, né? o dólar chegou a bater quase 5,35 na semana anterior, a gente ficou rondando aí o 5,05, 5,10, 5,15 ao longo da semana, o Ibovespa chegou a a testar ali os 80 mil pontos, fechamos em torno de 77, 78 mil pontos, Bolsa Americana também com altas expressivas. né o que a gente viu ao longo dessa semana em termos de mercado, e em termos de desenvolvimentos econômicos? Vou comentar um pouco sobre o exterior e depois eu falo um pouco de Brasil. Nas últimas semanas a gente já tinha falado bastante sobre melhora de posição técnica, e nível de preços e valuations mais atrativos. Né? Isso, sem dúvida, é, foram vetores que ajudaram bastante a, a frear o movimento de queda dos mercados, mas não eram suficientes para para fazer uma inversão de tendência. Né? O, o que a gente também tinha comentado era a postura bem agressiva e incisiva, não só dos bancos centrais, como dos governos, é, no tocante à política monetária, à medidas é, no mercado de crédito pelos bancos centrais e os pacotes fiscais. Né? Então, o que a gente teve essa semana? A gente teve mais desenvolvimentos positivos do lado, é, principalmente, de política monetária é, barra mercado de crédito. Né? Então, a título de exemplo, o Fed ontem, quinta-feira, anunciou mais uma medida extremamente agressiva onde ele vai liberar aí, mais de 2 trilhões de dólares é, para ajudar a saúde e a liquidez do mercado de crédito e fazer com que o dinheiro flua melhor na economia e obviamente que isso espirra não só para, para os Estados Unidos mas como para outras economias globais né? o Fed ele, muitas vezes ele acaba atuando como o grande banqueiro central do mundo e isso de fato foi mais uma medida positiva nessa direção então a gente continua vendo aí é, medidas na direção de suporte à, à, à economia e aos mercados né? A, a novidade na verdade foi essa agora o que a gente viu é, dois vetores ajudaram bastante o mercado essa semana né o primeiro foram os sinais de que as economias mais afetadas pelo pelo coronavírus como por exemplo, Itália e Espanha, começam a ver uma moderação no número de infectados pelo coronavírus e no número de fatalidades. O mercado precisava ter essa visibilidade. Né? A situação americana é um pouco mais crítica. Né? A gente está é, no meio da subida de de, de, dos casos de contágio, a gente ainda não, não passou pelo meio, né? a semana passada e a próxima devem marcar esse pico, mas os sinais vindos ali da Europa é, ajudaram a animar o mercado. É, e o outro ponto, a gente não tinha comentado muito ao longo das últimas semanas, é o mercado de petróleo. Né? No meio de todo esse problema do vírus, a gente teve um problema no mercado de petróleo quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou a OPEC, né, mais conhecida como o eles não tinham chegado a um acordo para o corte de produção e a gente estava num cenário de menos demanda, né? o mundo está parado, ele demanda menos petróleo e você estava é, com uma produção muito alta, não tinha tido um acordo isso fez com que o petróleo é, batesse ali quase 20 dólares o barril, abaixo de 20 dólares o barril, dependendo de é, qual petróleo que você olhava. E o que a gente teve ao longo dos últimos dias e uma confirmação ontem, foi um acordo para diminuição da produção é, de alguns países de AndalPEP. Isso, ao longo da semana, esses rumores de que isso poderia acontecer já vinha ajudando a dar sustentação ao mercado de petróleo as bolsas não só americanas como globais e ao mercado de crédito né? as empresas é, do ramo de petróleo elas são muito ativas no mercado de crédito global principalmente Estados Unidos e Europa é, e quando você tem um problema desse você acaba afetando o mercado de crédito o mercado de equity, de ações e gerando uma instabilidade adicional então esse acordo se ele for de fato é, confirmado e principalmente respeitado ajuda a tirar uma incerteza adicional uh, da economia e do cenário. Tá? Então, isso tudo, de fato, ajudou o mercado a ter uma recuperação expressiva ao longo dessa semana é, eu quero deixar aqui é, um alerta, acho que a gente ainda está no meio é, da crise, é difícil dizer que a gente já passou pelo pior momento. né? Eu reforço a mensagem que a gente tem passado, que a crise econômica está só no começo, eu vou falar um pouquinho dela já já. A crise de preços de ativos, a gente acha que a gente está no meio ou no meio para o final, é difícil cravar isso, eu tenho falado isso é, quase que semanalmente, mas por enquanto tem se provado correto é, essa visão é, de novo, a gente tem que viver dia a dia, semana a semana, é, dado que as incertezas ainda são muito grandes. Tá? É, falando aqui um pouco de economia, é, de fato, os números econômicos que a gente começa a ver, é, eles mostram que a economia global teve uma parada brusca, a gente teve mais uma semana aí, onde os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos é, superou os 5 milhões. Só para lembrar, esse número geralmente ele roda na faixa de 250 mil pedidos de novos auxílios-desemprego. A gente teve uma primeira semana de 3 milhões, e 300, uma segunda semana acima de 5 milhões, a gente teve agora a terceira semana acima de 5 milhões, em torno de 6 milhões de pedidos. É, isso sinaliza... Para uma taxa de desemprego que pode beirar os 20% na economia americana aí nos próximos meses. Tá? É de fato é, nunca antes na história a gente viu um número desse e chegar nesse valor tão rápido. E, de novo, acho que para frente a gente tem que. Infelizmente, a gente precisa esperar dados extremamente negativos. Tá? No Brasil os dados são um pouco mais atrasados, então a gente ainda não está vendo os impactos é, do coronavírus, a gente provavelmente, é, final de, de abril, começo de maio, meio de maio, é que a gente vai ter uma noção melhor de qual é a situação, mas a gente espera, obviamente, dados muito ruins de emprego é, e de crescimento. Tá? É, no lado inflacionário, a gente teve aí o, o IPCA no Brasil, é, hoje de manhã a gente teve o CPI, que é o IPCA americano, e de fato são números muito baixos. O mundo não tem um problema de inflação, claramente... O cenário que a gente está vivendo no curto prazo é um cenário deflacionário, e isso dá espaço é, para que os bancos centrais mantenham políticas é, monetárias e creditícias é, extremamente é, expansionistas. Tá? Então, em termos econômicos, é, é um pouco isso. A gente não teve grande novidade. É, acho que próximos dias, próximas semanas, conforme os dados forem saindo, a gente pode atualizando, mas a gente já sabe que os próximos dois a quatro meses vão ser extremamente é, tenebrosos nesse sentido. Tá? Falando aqui um pouco de, de mercados e um pouco de alocação, é, a gente tem mantido... É a visão de portfólios balanceados é, a gente lá atrás chegou a falar em oportunidade no, no mercado de renda variável principalmente no Brasil né? desde então a gente viu aí o Ibovespa bater os 62, 63 mil pontos agora rondando aí os 80 mil pontos mesmo nos 80 mil pontos é, a bolsa brasileira continua extremamente barata é muito descontada tá isso a gente está falando para o horizonte de médio e longo prazo no curto prazo é, a gente ainda precisa a ter cautela, a gente voltou a olhar algumas proteções, alguns REDs, tá? não estão baratos, a volatilidade implícita, que é o que determina o valor desses REDs, dessas proteções, é, cedeu bastante do, dos picos, é, mas ainda não está barato historicamente, mas a gente acha que já é o momento de voltar a pensar em ter algumas proteções, ou eventualmente é, o investidor que conseguiu, é, teve é, não vou dizer coragem, mas apetite a risco para alocar com a bolsa ali abaixo dos 65 mil pontos, eventualmente pode ser um momento de, de querer fazer algum caixa para passar aí as próximas semanas. De novo, estruturalmente a gente acha que o mercado, a bolsa brasileira é para cima, é, mas o curto prazo acho que ainda vai reservar alguma volatilidade e alguma incerteza. Tá? Para a bolsa americana o comentário é muito similar. É só com um porém que a bolsa americana por valuation ela não é tão barata tão descontada é, como a bolsa brasileira mas existem argumentos para isso, tá? é, de fato as empresas elas são mais ágeis, são mais robustas, se você pegar o um índice americano tem muito mais empresas do setor de tecnologia e é, é, esse setor ele é menos afetado por toda essa crise, então é, existe um argumento para a bolsa americana ser menos descontada, mas tudo que a gente comentou aqui sobre é, renda variável no Brasil também vale é, para renda variável americana, tá? acho que longuíssimo prazo é para cima, curto prazo, o S&P 500 bateu 2.100 pontos e já estava rondando aí o 2.800 é, na quinta-feira. Então, já foi uma recuperação expressiva dos pisos que ele fez há algumas semanas atrás. Tá? É, comentando aqui do mercado de crédito no Brasil, é, a gente ainda não viu uma estabilização no mercado de crédito no Brasil, tá? A gente continua vendo os fundos de crédito privado sofrerem bastante, principalmente os fundos high grade, é, com a liquidez baixa. É, a gente tinha falado que a gente estava é, entre neutro e entre neutro e colocações abaixo da média nessa classe, porque a gente de fato via é, eventuais é, é, riscos de liquidez, não riscos de solvência. É, e, e é o que está acontecendo. A gente acha que em algum momento aí das próximas semanas esse mercado deve estabilizar, mas a gente acha que esses gestores, esses fundos, eles vão, ao longo do tempo, principais. É, precisar equalizar o passivo do ativo né? o passivo deles é de curtíssimo prazo o ativo de longuíssimo prazo e isso que acabou gerando toda essa deterioração e má performance é, desses fundos, o que a gente tem feito a gente acha que é uma oportunidade a gente acha que o, que o mercado high grade é, no Brasil não tem um problema de solvência, tem um problema de liquidez só que investir em fundos abertos com, com, é, com a liquidez alta é, a gente acha que a gente corre o risco ainda de novas rodadas de, de, de resgates, então o que a gente tem feito é em parceria com alguns gestores, gestores que estão abrindo novos fundos com passivo mais equalizado com ativo é, para se aproveitar comprando papéis novos, papéis que operavam a CDI mais um, CDI mais um e meio é, que já estão operando aí a CDI mais quatro, CDI mais quatro e meio CDI mais cinco, então a gente está falando aí de uma perspectiva de retorno de mais de 200% do CDI. É, então, a gente acha que é uma grande oportunidade, só que precisamos estar atentos para qual produto, qual fundo, qual gestor é que estejam alinhados em termos de ativo e passivo, tá? É, acho que assim, essas são as duas grandes é, oportunidades que a gente vê é, no mercado hoje. Obviamente que a gente mantém alocações em fundos multimercados. É, alguns fundos multimercados macro conseguiram performar bem é, ao longo desse, dessa volatilidade. Obviamente que não todos. Tá? Na média, as performances ainda foram ruins. É, algumas é, é, diversificações que a gente é, tem feito nas carteiras ajudaram. Eu acho que a grande surpresa no mundo dos fundos multimercados foram os fundos quantitativos administrativos, eh, performando muito bem eh, ao longo de todo esse ano, acho que é uma surpresa positiva, a gente tinha voltado para essa classe eh, no ano passado, acho que a ideia é aumentar a alocação e diversificar gestores dessa classe, eh, tivemos surpresas muito positivas nessa frente, mas é um pouco isso... A gente vai falando aí de outras oportunidades conforme elas forem surgindo e outras equalizações de portfólio, mas a mensagem dessa semana é que a gente viu uma recuperação até rápida e acentuada. É difícil dizer que o pior já passou, a gente acha... É que ainda teremos volatilidade de curto prazo, a despeito de termos a, a, a convicção relativamente alta que, médio e longo prazo, a trajetória deve ser um pouco mais positiva. Então, a mensagem da semana é uma mensagem positiva, é, porém, cautelosa. Então, voltando a olhar... É, proteções, tanto no Brasil quanto lá fora, é, mudando um pouco as alocações na parte de crédito. É, o crédito high grade no Brasil acabou virando high yield e acho que a médio e longo prazo isso é uma oportunidade gigantesca, só precisamos ter atenção em quais fundos e quais gestores a gente está investindo. Quero agradecer de novo a, a paciência de todos, a gente espera estar tá ajudando é, clientes, parceiros, é, amigos e eventuais parceiros futuros ao longo dessa jornada. Obrigado e um bom final de semana.